1: Queridos, excelente martes. Oigan, ¿a quién no le han roto el corazón? ¿A quién no ha sentido así la ruptura clarita de su corazón? ¡Bum! Bueno, para saber cómo afrontar estos procesos, platicaremos con el psicólogo Román Hernández, que nos trae buenas herramientas. Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Oigan, una de las situaciones más complicadas que nos
2: puede pasar es quedarnos sin trabajo. Por eso nuestro amigo, el abogado Mario Rebollo, nos dirá qué hacer y cuáles son tus derechos en caso de ser despedido.
1: Y nuestra amiga, la nutrióloga Valeria Rubio, nos va a hablar de la pancreatitis y cómo la alimentación influye en este padecimiento.
2: Además es martes rockero, les traemos una gran selección de rock en inglés y español. Y además no puede faltar la carta del comentarot. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
1: ¡Uy, uh, qué buena manera de iniciar el martes! Me encanta, me encanta este martes de rock. Me encanta la Lupita Supersónica. Extraño a la Lupita, la verdad es que sí, extraño esa época. Bueno, espero por favor que ustedes, si tienen alguna canción de rock que quieran escuchar el día de hoy, nos la hagan saber, nos la compartan para poder ponerla y que el programa se vuelva justo como a ustedes les gusta. Bienvenidos sean al 102.5 de MBS... Personas que nos escuchan en Ciudad de México, que están conectados con nosotros, de verdad que nos da mucho, mucho gusto recibirles como cada mañana, y no solamente ustedes, quiero decirles que junto con ustedes también se unen quien nos escucha en Córdoba, en FM Globo 102.1, en Comitán, en EXA 95.7, también ya están sintonizándonos en EXA 89.7 desde Mazatlán, en Tapachula, los saludo a quienes están eh, ya dispuestos a escucharnos en EXA 91.5, y por supuesto también en Ciudad del Carmen, están eh, situados en FM Globo 101.3, y en el 900 150 de AM, a todos ustedes, les damos la bienvenida, les apapachamos, les decimos gracias por estar con nosotras y también con quienes eh, pues, se van uniendo en las plataformas digitales en cualquier momento del día, cualquiera que sea su actividad, que se hagan acompañar de Ingrid y Tamara, hombre, ese es el objetivo finalmente, eso es para lo que estamos aquí y, y no solamente yo y no solamente la producción, por supuesto Ingrid Coronado, ¿cómo estás Ingrid?
2: Muy bien, muy contenta de poder estar con todos ustedes connecters y más, porque el día de hoy tenemos una pregunta del día que está bien padre. A ver, ah, hasta, hasta, hasta me puse a investigar. Les voy a decir <ríe> por qué. Porque queremos saber qué significa su nombre, que nos compartan los significados de sus nombres y por qué les pusieron así. Lo pueden hacer a través de Ingrid Tamara MBS en Twitter. Estaremos muy felices de poder leerlos, de poder escucharlos. Eh, yo fíjate que mi nombre uh -huh. creía hasta el día de hoy que significaba hija, es lo que había leído y que era sueco, ah. y dije, bueno, como no quiero regarla y no quiero quedar mal con nuestros conectores me voy a meter a ver qué significa, y resulta que no, dice que el nombre de Ingrid es escandinavo, Andale. y significa, fíjate el significado, ¿eh? me voy a ir de espaldas un poco, significa la que es justa. Mujer de justicia, neta. <risa>
0: eh,
1: sí, yo creo que sí. Tienes mucho que ver con la justicia. Pues ya sé, por eso me traumé un poco, porque me la paso intentando hacer, Uy, no
2: justicia. Nombres de todos destino. lados. Eh, híjole, pues parece que sí. Ahora, también dice la que es muy querida. Sí, eso. Menos mal.
1: También es, también es cierto. Dice que es un
2: nombre propio, usualmente femenino, Fiu. Porque <risa> Fiu. <risa> Pues sí, pues ya nos faltaba que me dijeran es nombre de hombre, ¿neta?
1: Bueno, o sea, bueno pues que es como Guadalupe, como María, qué sé yo, varios nombres. José, ah, bueno, en eso tienes razón.
2: Ajá. En eso tienes toda la razón. Pero en fin, resulta que es un nombre muy común en Escandinavia, en Noruega y en Alemania, que es donde es eh, de uso generalizado y que se puede escribir INGRID, como escribo el mío, o INGERID, o sea, uh -huh. ingerid o-I-N-G-F-R-I-D, Ingfrid. Mira.
1: Órale. ¿Y te lo pusieron porque ¿Qué ¿Les gustó? Nomás. De onda. Así <risa> sí que pues nomás. <risa> ¿Tú, Tam? Bueno, pues mi historia con mi nombre... A ver, voy a empezar con el significado. Eh, yo me llamo Aide Tamara, ¿no? Y Aide, hasta donde sabía, significa princesa de hadas. Y Tamara, que es el que más me he puesto a buscar, que es un nombre ruso pero en realidad eh, tiene su origen eh, en el hebreo y significa bajo el árbol de palmera o la protectora. Fíjate, 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 yo soy la protectora. Y entonces, eh, por otro lado, tiene más significado el hecho de por qué me lo pusieron, yo creo porque, Ajá. ya les he contado, este, mi hermana, la que está antes de mí, eh, se llama Tania, como Tania la guerrillera, Tania la guerrillera era la pareja de Ernesto Che Guevara, y Ajá. ese era su nombre de guerrilla, Tania, pero su nombre real era Airet Tamara, como, como el mío, entonces, ah. bueno, ya te puedes imaginar este, por dónde iba mi familia... <ríe> Estaban un poco alineados a la izquierda, ¿no? Básicamente. Y curiosamente, mi esposo también se llama Ernesto. <ríe> no es el Che Guevara, pero mira, qué cosas.
2: ¡Órale! Es curioso, ¿eh? Sí, es de las sí. casualidades las o casualidades. causalidades, odiosidades, <ríe> o como le dicen...
1: Sí, y este, bueno, pues así así nos llamamos Tania y Tamara por la misma persona, por Tania la, re, la guerrillera. En fin, así está la cosa. Y bueno, ustedes, conectores, cuéntenos por qué se llaman así, qué significa su nombre, eh, ¿lo saben o, o fue pura casualidad? ¿Se llaman igual que su mamá, que su papá? Yo creo que todavía se utiliza eso, ¿verdad? De, me ponen igual que mi abuelo y mi papá y mi bisabuela y todo eso. Creo que Ayer sí, justo mis hijos me estaban
2: diciendo, ma, a mí no me gusta que los papás se llamen igual que los hijos, porque uh -huh. o a sea, los hijos siempre les toca el nombre en diminutivo, el chiquito, el chiquito, uh -huh. el junior, el así... O sea, qué cierto. bueno que a nosotros no nos
1: pusieron así. Cierto, cierto. puede ser, sí, sí, sí. Este, yo también no, no, nunca pensé a mis hijas ponerles mi nombre. Yo tampoco,
2: yo tampoco. La verdad es algo que no me gustó, pero bueno. En fin, respeto, pero no comparto. comparto <risa> <risa> bueno. lo, lo que sí respeto, pero sí comparto, es el trabajo tan increíble que están haciendo en Hero Guest. Porque ustedes sabían que los meseros guían 8 de cada 10 decisiones sobre el consumo en un restaurante. Es impresionante. ¿Eh? ¿No? Por lo tanto, ellos pueden ser tus mejores aliados para aumentar tus ventas y crear la mejor experiencia gastronómica para tus clientes.
1: ¡Oh, sí! Capacítalos con Hero Guest y enciende el motor de las ventas de tu restaurante. Yo estoy segura que vas a notar la diferencia. Contrata o solicita tu demo en www.heroguest.com Hero de héroe, guest de invitado. www.heroguest.com Y... Bueno, seguramente estamos de verdad convencidas de que te va a ir muy, muy bien. Vamos a ir un corte. Regresamos porque tenemos carta de comentarot. Tenemos mucha, mucha información para ustedes, como ya escuchaban al principio del programa. Así es que todo aquí mismo, en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Momento de comentarot, momento. Tenemos nuestro comentarot y ah, fíjense qué bonita carta nos salió. Es que qué, qué bonitas son de sus imágenes este, este tarot, ¿verdad? El oráculo de la voz de tu alma, eh, que está ilustrado por Carla Alcázar. Y le quedó re bonito. Y es de Fernando Broca y Natalie Asís. Y entonces hoy nos tocó la carta número 36, que se llama Equilibrio. Y entonces me recuerda mucho, mucho unas fotos de Hugo Garrido, fotógrafo veracruzano, uh -huh. que entre otras cosas, eh, de, dentro de sus pasatiempos, es que pone piedras eh, que encuentra en las escolleras de la, de la playa, una encima de otra, a ver hasta cuál se le cae, ¿no? Entonces, antes de que se le caiga, evidentemente, o sea, va, va tomando fotos, uh -huh. y estas piedritas, este pues tiene, creo que él, su propio récord. Bueno, así está esta imagen, de una piedra encima de otra, como si fuera eh, yenga, uh -huh. <ríe> porque no están apiladitas en, en orden, sino como que medio salidas, y hasta arriba de estas piedras, una mujer... Haciendo equilibrio en una sola punta, es decir, en la punta de un solo pie y con los, un brazo levantado y, y el otro hacia atrás. El pelo flotando, en fin, equilibrio. Uy, uy, uy. ¿Quién tuviera equilibrio en todo, no? Este, siempre, siempre que tomamos algún tema, siempre me acuerdo que eh, se concluye en lo mejor es el equilibrio, ándale tú como si lo vendieran aquí en el mercado, bueno, ¿cómo le hacemos? Deme dice, dos, kilos, aquí, de deme dos favor, kilos de equilibrio, por favor, equilibrio me haciendo no más para falta, media hora. <risa> luego vengo y le pido más, bueno, dice, ¿te has sentido en desbalance como que de pronto te inclinas demasiado hacia un lugar y dejas de ver el otro? ¿Has percibido en tu historia polaridad o dualidad? ¿Sueles ir de un extremo hacia el otro de manera intempestiva? Bueno, pues la voz de tu alma te dice que es momento de equilibrarte y recorrer el camino de en medio, sin tocar los extremos. Si le pones demasiada intensidad al ejercicio, dedica un poco más de tiempo al gozo y a la calma. Si ocupas la mayoría de tu tiempo en trabajar, tienes que descansar. Si todo el tiempo tienes algo que decir... Aprende a guardar silencio. Si despilfarras, ahorra y cuida tu abundancia. Y siento que me, ahora sí me están hablando a mí, Fer. Tranquilo, eh. Ay, sí, sí. Este, no me estés El equilibrio nos permite vivir de una manera más sosegada. Incluso... Conductas que parecen positivas cuando se llevan al extremo terminan por dañarnos. Uf. Demasiado ejercicio hace daño, demasiada espiritualidad también lastima. Es importante que sientas que tu vida es una balanza con muchos platos, en donde la vida familiar, la parte profesional, el mundo interior, la salud física, las relaciones, la alegría y la amistad son parte esencial. Necesitas administrarte para que las cosas a tu alrededor se mantengan fluyendo en una perfecta armonía sincrónica mm -hmm. ese quiero decirles que es una tarea pendiente, ¿eh? es una asignatura pendiente para mí, yo siento que yo sí soy dada a irme a los extremos o a echarle absolutamente todo o a, a, a atemorizarme y entonces ¡eh! ir con una precaución que ya parezco que estoy este, como elefante en cristalería entonces me cuesta trabajo esa parte, ese equilibrio eh, ustedes me ven, o ustedes me escuchan muy equilibrada, pero no. <risa> pero no me este, conocen tanto. Pero no me conocen muy bien. Yo me voy de un extremo a otro, y eso eh, evidentemente eh, pues no, no es bueno, como bien dice Fer, como nos lo recuerda Fer en esta carta, pues eh, inclusive las cosas buenas, entre comillas, o lo que para cada quien signifique bueno, en extremo, pues terminan no siéndolo, terminan dañándonos, terminan eh, pues regresándose como boomerang, eh, eh, regresándonos más bien eh, cosas que pudieran eh, ser un poco tóxicas o un poco dañinas a, a para nosotros mismos. Eh, encontrar el equilibrio de qué tanto es, eh, digamos, eh, o por, por qué línea hay que caminar pues yo creo que es el trabajo de todos los seres humanos, finalmente. Eh, me parece que es algo que tenemos que venir y aprender, que no es algo con lo que se, se tenga o que o se nazca y que se tenga naturalmente el equilibrio. Uno, eh, evidentemente, cuando pasas por la vida, te, tienes circunstancias que te hacen como irte hacia un extremo o irte hacia un pensamiento o irte hacia una línea y porque a veces no conoces la otra y cuando conoces la otra te vuelcas hacia allá y justamente pensar que ni todo es blanco, ni todo es negro, ni todo es buenísimo, ni todo es malísimo y que hay otras historias de otras personas que evidentemente enriquecen eh, tu propia historia y que te hacen encontrar justo esta, esta balanza, este balance entre las cosas y entre las circunstancias, pues... Cuando encuentras eso, finalmente puedes dar check, puedes felicitarte, puedes decir, vamos, eso ya es una asignatura pasada, eh, graduada, pero justamente el llegar a ese punto... ¿Será el trabajo de cada uno de nosotros el trabajo personal que habrá que hacer? Pues y ya tendremos, eh, digamos, que las herramientas o las maneras de encontrar el equilibrio en cada una de las circunstancias de nuestra vida. ¿Tú qué dices, Ingrid? ¿Eres equilibrada? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te vas de un extremo a otro? ¿Cómo te consideras? Pues yo creo que todos tenemos que entrenarnos en el arte Uf.
2: de estar en equilibrio, estar en nuestro centro, ¿no? Y muchas veces hay cosas que nos sacan de este punto en donde eh, realmente estamos bien, ¿No? Eh, la, me gusta mucho la imagen porque justo lo que dices están como las piedritas. Y si te pones a ver es que ella, a pesar de que las piedritas están desfasadas, ella está justo en el centro. no Y creo que nuestro trabajo como seres humanos es mantenernos en ese lugar, en nuestro centro. no A veces hay personas que te sacan del centro. A veces son tus pensamientos los que te sacan de tu centro. A veces son situaciones que te sacan de tu centro. Y siento que es como que tenemos que entrenarnos para regresar a ese centro a lo largo del día de manera que nos podamos sentir bien, y justo eh, leí en alguna ocasión, no me acuerdo si fue en algún libro o en dónde fue, que eh, algo que nos puede sacar de nuestro, o sea, nuestro centros son las cosas externas, entonces tenemos que aprender a tener como pilares internos súper fuertes de manera que lo de afuera no nos mueva, ¿no?, y entonces, una técnica que dije, pues voy a probar a ver a ver, a ver ver qué tal funciona. <risa> dije, finalmente es eh, que estamos acostumbrados a estar como en nuestras áreas de seguridad, ¿no? En estos uh -huh. lugares en donde nos sentimos cómodos. Y, por ejemplo, que cuando yo entré aquí al radio a trabajar, a mí me preguntaban que por qué me arreglaba para venir al radio. Y yo decía, pues porque vengo a trabajar. O sea, es incluso los deportistas llegan al estadio con traje. ¿No? es como una señal de respeto que le estás dando a ese trabajo, y dije, bueno, ok, pero ¿qué pasa?, y esto lo estoy eh, experimentando hace apenas, yo creo que esta semana, sí. ¿qué pasa si de pronto voy a trabajar sin maquillaje, ¿no?, evidentemente voy a ver si la reacción de la gente es distinta y voy a ver si eso me mueve a mí de mi propio centro, ¿no?, no ha sido fácil, les confieso, incluso eh, el otro día fui un date sin maquillaje, así, mm. y dije, que me conozca como soy, ¿no? Eso. Pero evidentemente yo me siento más cómoda y me siento más segura si estoy arreglada, ¿no? Uh -huh. eh, y dije, ok, pero voy a ir así, y voy, como que voy a probar a mí misma qué tan fuertes están mis cimientos internos, ¿no? De manera uh -huh. que nada ni nadie me mueva. Y es curioso, porque de pronto eh, hay gente que se me acerca y me dice, ¡ay, qué guapa te ve sin maquillaje! ¡Ah, súper, muchas gracias! Pero si de pronto, al principio sobre todo, ahorita ya, ya, ya estoy mejor de mi fortaleza interna. Uh -huh. ¿Sí?
3: <risa> Pero
2: al principio me acuerdo que si veía a alguien que no me decía nada era, ¿será que me veo horrible? ¿será que no se atrevió a decirme que qué mal me veo sin maquillaje? ¿Sabes? O sea, como como detective yo de mis propios pensamientos, hasta darme cuenta que nosotros somos los que más daño nos hacemos y somos los que más nos sacamos de nuestro centro con las cosas que pensamos con respecto a nosotros, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Finalmente uno puede mostrar respeto por el trabajo de otras formas, ¿no? Uh -huh. Llegando puntual, estudiando, eh, ¿no? Haciendo lo que te corresponde y finalmente a mí este ejercicio me ha estado funcionando. No sé si a ustedes les pueda a funcionar en alguna ocasión, o sea, a lo mejor si siempre están en tacones, connectors eh, pues a lo mejor estar en tenis o si siempre están peinadas pues a lo mejor no peinarse un día no, o como empezar a probar diferentes cosas que te saquen como de tu zona de confort, literal en donde te sientes más seguro para ver en qué áreas podrías estar flanqueando no, a mí me ha servido y siento que sí, de alguna manera, me siento más en balance. Es curioso, ¿no? Me estoy desafiando, pero siento que de la misma manera estoy eh, fortaleciendo mis músculos de, de mi poder interno. No sé si fui clara. Así.
1: Sí, 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 sí. Y, y la verdad eres valiente, este y sobre todo en estas épocas donde donde está uno tan alejado de, de eso, de lo que eres de fondo, de aceptarte, de mostrarte, no solo de aceptarte, de mostrarte eh, tal cual que eres, sin, sin temor a, pues a nada, a, a la opinión pública, o a, y, y más que tú eres pues evidentemente un artista o una persona, una figura pública, eh, que, 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 que pudiera estar viviendo de ese comentario, pero qué bueno que no. ¿Bien
4: no,
2: por ti. De pronto llegan guapos a la cabina y digo, ay, yo así sin maquillaje de veras,
1: así. <risa> Pero imagínate que además de todo, ¿Ah? este, no sé, cuando vas arreglada a cabina y, y llega el piropo, por supuesto, lo aceptas y, y lo recibes bien, ¿no? Ajá. Pero cuando no vas lo que tú consideras arreglada y llega el piropo, ¿qué tal lo aceptas? O sea, ¿qué tal te cae? Ajá. Todavía mejor, ¿no? Porque dices, mira. Eh, eh, ¿Observó realmente quién está aquí? Sí, pero <risa> no. ¿sabes
2: que Creo que el trabajo es
1: justo no estar expensas del piropo. Totalmente Es de acuerdo. decir, yo soy así, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero cuando dices viene el guapo y, tú y te sientes que estás desarreglada, bueno, viene el guapo y te ve como eres y encima de todo lo reconoce, pues que bien. Ahora, no vengo no, tan no. desarreglada. O sea, sí me peiné. No, soy la chimoltrufia. O sea, o sea, sí me
2: peiné y sí me vine con mi vestidito bonito y así, ¿sabes? O sea, tampoco es que venga hecho una garra. No, simplemente es sin maquillaje. Es como mostrarme como soy. Es, es como un ejercicio distinto. y, y Por sido... en todo caso, si no te importa lo que es el guapo, entonces, ¿qué, qué más da que venga el guapo? Sí. Sí, pero cuando viene el, el guapo es más difícil. ¿Así? Ajá. Ajá. Es cuando más tengo que fortalecer mis músculos internos de amor propio <risa> Digo, porque no tengo como ese esa arma, ¿sabes? De mostrarme arreglada, Totalmente. que es col, algo en... a lo que estoy acostumbrada, ¿no?
1: Ah, pasó algo ahí que me sacaron. Este, pero sí, muy bien. La verdad es que esta carta me gusta y insisto. Esta es la asignatura pendiente de todos los seres humanos, me parece a mí. A mí es también. Mi, mi, opin, mi opinión, encontrar el equilibrio. Así es que está posteada para ustedes en arroba Ingrid Tamara MBS en nuestro Twitter. Ojalá que nos puedan eh, decir de lo que opinan, si se encuentran en equilibrio, cómo le hacen para mantener el equilibrio en la, en la vida y en circunstancias. Y nos va a encantar leerles. En lo que vamos a hacer un corte y regresamos con más. Aquí en el 102.5 estamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingridita NMBs en MBS ciento dos en MBS continuamos.
1: Bueno, 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 a ver, yo creo que esto nos incumbe a muchos porque, bueno, no, por no decir a todos, en algún momento hemos pasado por alguna ruptura o estamos en un... Y, y ruptura no solamente hablo de pareja, eh, alguna relación que se difumina, se rompe, se va, se termina. Sí puede ser de pareja, que es de, de la que nos vamos a enfocar el día de hoy, pero a lo mejor hemos... Eh, pues, roto con otro tipo de relaciones. ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo tener señales que estamos inmersos ahí? Muchas veces es como precisamente estamos adentro, no lo percibimos o no lo aceptamos. Y por fortuna, el día de hoy, Román Hernández, psicólogo, está para hablarnos precisamente sobre rupturas amorosas, señales de que lo estamos viviendo y no nos estamos dando cuenta. Bienvenido, Román. ¿Cómo estás?
3: Muy
5: bien y encantado de estar nuevamente con ustedes. Sí. Hablar de este tema que a veces o no nos damos cuenta... ¿O no lo queremos ver que algo ya está llegando a su fin?
2: Exacto, sí creo que muchas veces eh, no nos queremos enfrentar al dolor de la pérdida. ¿Crees que se podría hacer como el fondo por el cual no vemos? Porque realmente no lo vemos, no es que no, no queramos ver, es que realmente no nos damos cuenta.
5: Sí, claro, y es que el dolor está ahí como muy marcado en nuestro inconsciente que el dolor es malo. Uh -huh. Entonces, si yo ya sé que me voy a enfrentar al dolor de la pérdida, pues mejor lo evito uh -huh. Y busco formas, en el, si habláramos del tema de pareja, de, de maquillarlo, de justificar uh -huh. y, y darle largas a, al dolor, que lejos de que lo enfrentemos, se convierte en sufrimiento Como decir, no es tan grave, ¿no? Exacto, no es tan grave, lo vamos disuadiendo, vamos buscando más los pros Pero lo único que pasa es que nos vamos hundiendo aún más uh -huh. Ay... Eh,
1: pues... Suena difícil a veces, pero eh, nos pega más a algunas personas que otras o a algunas edades en
5: específico
1: que otras. O, digamos, ¿quiénes, quiénes pueden más con eso? o eh, ¿Cómo podemos eh, confrontarlo de mejor manera, digámoslo así?
5: Fíjate que hay una crueldad muy grande que yo siempre le he dicho. Entre más nos apegamos a alguien, entre más queremos a alguien, es a los que más nos va a doler. Uh -huh. eh, eh, ese sufrimiento o esa, esa pérdida Yo creo que no es tanto la edad No es tanto el sexo No, sino el nivel de apego que tengamos con alguien Entre más nos apeguemos Entre más tengamos un vínculo con alguien Más nos va a doler ¿Qué pasa cuando de pronto tenemos un familiar Que sabemos que ya por una enfermedad uh -huh. Pues va, va a llegar a su fin de la vida Y ya empezamos a sufrir Y es que por eso digo que es una crueldad Porque entre más queremos a alguien Entre más nos apegamos a alguien O oh, más dependemos de alguien, mm. más nos va a pegar. Y es que la dependencia ocurre en cualquier edad, ¿no? Sí.
2: Ahora, muchas veces eh, estamos en relaciones y hay situaciones que son completamente inaceptables, que son de, de extrema gravedad, lo que nos invita, de alguna manera, a tomar decisiones, ¿no? O a, a poner límites, incluso eh, intentarlo, que muchas veces no, no funciona y terminamos en una ruptura. Pero, ¿qué pasa cuando una relación es plana no hay cosas sí. graves, pero tampoco hay <risa> cosas maravillosas. Flat. Totalmente. Exacto. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que lo mejor para nosotros es una ruptura? Porque además, eh, en una ruptura nos vamos a enfrentar a la pérdida y el dolor. Pensaríamos que es, es mejor lo que tenemos, esto plano, que entrar a un caos o a una montaña eh, rusa emocional. Pero, eh, de alguna manera, podríamos estar pagando un precio
5: incluso más grande, ¿no? Sí, claro, el, el precio del no vivir correcto No, el precio de Vivir estar... plenamente. Exacto, exacto. O sea, de pronto sabes que nos acostumbramos a un estilo de vida, como lo dices tú, no hay pleitos, no hay discusiones, no hay sombrerazos, no hay malas palabras. Sí, pero hay algo peor. No estás viviendo, ¿no? Y, y entonces la comodidad, y es como frase casi casi para tuitear, la comodidad no es igual a felicidad. El que no haya pleitos con la pareja, pero no hay esos momentos donde digas, ah, yo ya quiero llegar a la casa y desvestirla, desvestirlo, besarlo... Es, es, es un síntoma de que las cosas no están bien, el hecho de que incluso quieras evitar las discusiones es otro síntoma de que las cosas ya no están bien, que prefieras hacer planes con la familia lejana, con los amigos, trabajar más que estar con tu pareja, eso es otro síntoma de que las cosas no van bien el hecho de que digas pues no tenemos sexo desde hace ya como medio año y, y pues la verdad es que ni se me antoja otro síntoma de que las cosas no van bien incluso el hecho de que de pronto ya muchos muchas conductas insanas las normalicemos como infidelidades como palabras ya como un tanto de desprecio indiferencia de indiferencia mm. creo que ya nos dice que las cosas no van bien y que, como bien decías tú Ingrid es preferible decir gracias uh -huh. me retiro ...pero no quiero seguir viendo así... ...porque eso también es sufrimiento... Uh -huh.
1: ...oye... ...Román dime una cosa... ...existe la utopía... ...de... ...terminemos una relación... ...como Lucero y Mejares... O sea, <risas> y cantando
5: después... ...juntos en el escenario...
1: ...existe eso... ...¿cómo se puede llegar ahí?
5: Pues mira... ...realmente... ...yo siempre he dicho... ...cuando uno se vincula... ...con una persona... ...para ser pareja... ...cuando ya se termina... ...ya no podemos ser otra cosa... O sea, des, pues si hay hijos, pues seremos papás, pero ya no podemos ser amigos. O sea, ¿cómo le voy a decir a mi, a mi expareja que crees que ahora tengo intimidad con mi nueva pareja de esta forma? Creo que eso no es lo más saludable. Incluso escucho a muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Si, si, si iniciamos bien la, la relación, terminémosla bien. Pero eso, la verdad, al menos en terapia, nunca termina bien. Muchas personas dicen, eh, justo eso, de, terminemos las cosas bien, seamos amigos, no se puede. Al menos por el lapso, siempre lo he dicho yo, mínimo de un año no se puede. Pero
2: después se puede tener una relación cordial.
5: Claro, después de, de un tiempo. Pero algún es que... día,
2: dime por favor que sí se puede. <risa>
5: no, o sea, algún día sí, ¿sabes? Porque primero tiene que haber un proceso de duelo. Y cuando las personas dicen terminamos bien y a la semana seguimos siendo como grandes amigos, siempre a uno le queda el corazón más sensible. Y a uno le va a doler más que al otro, quizá uno, lo, y a veces más como, siendo muy francos como hombres, las cosas las vemos como, ya terminó el bloque, ya terminó el ciclo, ya acabó. Uh -huh. Pero a muchas uh -huh. mujeres les queda como el sentimiento de lo que pudo haber pasado, de lo que pudimos haber creado, de lo que pudimos haber hecho, y, y yo siempre lo he dicho, a alguno de los dos le va a pegar más esa, ese intento de relación.
2: Ahora, muchas veces eh, cuando tenemos una relación que es más larga, creo que podemos caer en dos trampas. Una, el pretender que todo el tiempo sea este deseo, esta pasión, y cuando empieza a bajar, porque es la curva natural después del enamoramiento, después uh -huh. de varios años de estar juntos, que creamos que entonces la relación ya no funciona porque no es como al principio. ¿No? O por el otro lado, el creer que justo el tiempo ha ido apagando este fuego y este interés y caigamos en la indiferencia. ¿Cómo podemos saber a través de los años cuál es el punto ideal o el punto natural en el que eh, deberíamos de alguna manera estar con respecto a nuestra pareja?
5: Claro, y dijiste algo muy importante. Evidentemente no podemos estar siempre con los fuegos artificiales, uh -huh. pero tampoco podemos estar con la ausencia de. En el momento en que... A, que, ¿a
2: ninguna edad... ¿Cómo? O sea, cuando ya seamos mayores, eh, no, o sea, ¿no? Porque... ¿siempre tiene que seguir existiendo este
5: fueguito? Claro, o sea, a mm. lo mejor en un principio nos emocionaba ir a conciertos, pero a lo mejor ahora nos emociona a los dos pintar. A lo mejor en su momento okay. andábamos en el gimnasio y en y el estarampe total, pero ahora tenemos algo que nos vincula mucho más fuerte, que es ambos nos gusta ir a, al cine todos los jueves. Creo que el que la pareja siga teniendo retos constantes, momentos incluso de discusión, pero que lleguen a nuevas soluciones, a nuevos acuerdos, quiere decir que la relación va muy bien. Cuando existe algo, fíjate, en un principio el amor, el amor es el eje de la relación de pareja, pero conforme va pasando el tiempo, la funcionalidad uh -huh. es lo que promueve y fortalece ese amor. A lo mejor en un principio los detalles, los chocolates, eh, la intimidad, era lo que mantenía la relación, uh -huh. pero ahora es... El cómo me trata, me funciona. El cómo le trato, le funciona. El, lo que me brinda, me funciona. Lo que le brindo, no funciona. Creo que aquí la funcionalidad, como, como ya lo decía hace un momento, es lo que va a generar que la relación siga vigente.
1: Ok, ok. Oye, yo tengo una pregunta que te voy a dejar al aire después nos vamos a ir a corte para dejarle en chan, 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 chan. ¿Me parece bien? Va. ¿Qué pasa con la ruptura y...? El resto de la familia, porque a lo mejor pues yo me llevaba re bien con mis cuñados y mi suegra y yo éramos una misma, este porque aquellos que no se llevan bien, pues se rompe todo y ¡ay! no te vuelvo a ver, pero cuando sí hay una relación, todos tienen que terminar, todos tienen que romper, ¿me la respondes regresando el corte?
5: Por supuesto. Ándele,
1: pues, pues volvemos pronto con esa y con muchas más, porque Román nos está hablando precisamente de qué pasa con las rupturas amorosas, señales de que lo estamos viviendo y no nos damos cuenta. Volvemos rápido con nuestro psicólogo, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. <risa> Ingrid Tamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: De vuelta estamos aquí en el 102.5. Qué bueno que se quedaron porque nos quedamos con la pregunta a el psicólogo Román Hernández, que está hablándonos de rupturas amorosas. ¿Qué pasa cuando rompemos con nuestra pareja y tenemos que romper con todo el resto de la familia? ¿Se puede no romper con el resto de la familia? ¿Est ¿Está bien? este está entra, entra, ¿Entra dentro de los cánones de comportamiento de, pues yo me sigo llevando con la cuñada, aunque ya no tenga nada que ver contigo?
5: Pues mira, aquí yo creo que depende muchísimo del nivel de madurez de cada persona. no O sea, no siempre, no es una regla donde digamos, terminé con mi esposa terminé con mi pareja y en automático me divorcio de toda la familia. Hay vínculos que se generaron muy fuertes por fuera de esa relación, a lo mejor yo terminé con mi pareja pero con mi suegro o con eh, mi cuñado hice un negocio, no tenemos por qué terminar ese negocio siempre y cuando exista un nivel de madurez donde digamos ya no podemos tocar temas de, de mi relación de pareja ahora nos vamos a centrar únicamente en el negocio o el vínculo que tú y yo generamos porque pasa en muchas ocasiones que me separo de la pareja pero con mi cuñado o excuñado seguimos tocando temas pues de, de la relación, por eso reitero, tiene muchísimo que ver con el nivel de madurez y de entender que ya no podemos seguir tocando temas anteriores eh, de la relación, ahora nos vamos a enfocar en el nuevo vínculo que generamos, si esto le genera conflicto a la expareja... Pues es algo que la expareja tendrá que aprender a trabajar. Si nos interesa mucho el bienestar de... Era mi hermana la que se separó de mi cuñado. Bueno, probablemente ahí tendré que tomar un distanciamiento. Pero no es una regla. Donde si me divorcio de uno, me divorcio de toda la familia. Reitero. Porque cada quien formó vínculos de forma diferente.
2: En los últimos años que he estado soltera. He salido con eh, algunos hombres divorciados. Y hay dos cosas que me han llamado muchísimo la atención. Una es que varios de ellos me han compartido que estuvieron casados por 20 años... Eh, y cuando les pregunto cuál es la razón por la cual se divorciaron, eh, la mayoría de las veces me responden que eso no iba bien desde muchísimos años antes, que realmente de esos 20 años fueron pocos los años que fueron gratificantes, y eso para mí me parece que, que es, es muy fuerte, el esperar 20 años en una relación que ya no era gratificante. Y por otro, eh, el darme cuenta como a pesar de que fueron tantos años en los cuales ya no había una relación de amor, de, de equipo, de pareja como tal, cuando se, se divorcian, de alguna manera les cuesta mucho trabajo como soltar la idea de la pareja. Y me han compartido cosas como que de pronto van a ver a sus hijos a casa de, de su mamá y como para ellos es difícil darse cuenta de que ya no tienen las puertas abiertas en la, en la que era su casa, que emocionalmente les está costando trabajo esta parte. Y eso me hace eh, replantearme qué necesitamos los seres humanos para darnos cuenta de que una relación ya no es, que ya no somos parte de esa relación.
0: Uh -huh.
5: Es que, en definitiva, cuando ya decimos terminó la relación, es, terminó la relación y lo que decíamos hace ratito
2: Sí, pero en estos casos uno pensaría que la relación terminó muchos años antes de que se divorciaran Y de alguna manera, el por lo que yo he visto, siguen enganchados en esta idea de pareja Aunque por otro lado sean conscientes de que llevaban, no sé, 10, 15 años en donde ya no se vivían como pareja
5: uh -huh. Sí, lo, lo que pasa es que fíjate, incluso, no sé si a esto se, se, te refieras ya, ya hay un duelo anticipado, es ajá, decir, ajá. ya no había nada que nos vinculara, uh -huh. ya no había esa emoción, ya no había incluso ese compromiso, uh -huh. esa lealtad, esa uh -huh. fidelidad, uh -huh. pero no queremos enfrentarnos, lo que decíamos desde un principio, al uh -huh. dolor. Entonces, ¿qué pasa? Durante todos esos años, esos 20 años como tú mencionabas, estamos toreando el dolor intentando generar nuevos vínculos o intentando agarrarnos de algo que nos salve. Pero te das cuenta que lo único que se acaba es tu energía, es tu vitalidad, es tu ánimo, hasta que un día eso truena. Creo que las personas requerimos ser demasiado conscientes de qué es la felicidad para nosotros y qué no lo es. Y en el momento en que yo empiezo a sentir que mi felicidad, mi ánimo, mi entusiasmo, mi pasión, incluso hasta por mi propia vida, está decayendo, quiere decir que algo está pasando en mi, en mi entorno y que uh -huh. entonces debo tomar decisiones. A veces vendemos, yo lo digo de esta forma, vendemos nuestra felicidad a cambio de la comodidad. Vendemos nuestra felicidad por los hijos. Vendemos la felicidad por el que van a decir. Y entonces eso nos lleva, como mencionabas tú Ingrid hace un momento, a prolongar demasiado esa ruptura. Y lamentablemente cuando llega el momento de la ruptura, es muy caótico. ¿Por qué? Porque no solo es la ruptura en sí, es todo lo que ya venía cargando anteriormente. Entonces, algo que yo siempre he dicho es, no debemos dejar al último una decisión de, de esa índole cuando la podemos eh, tomar desde un principio. Dicho de otra forma, diría que de alguna manera no dejemos estar como en el columpio Ajá. durante mucho tiempo cuando lo mejor es hacer tierra.
2: Y, Ahora ya tomamos la decisión, o ya tomó la otra, eh, nuestra pareja, la decisión de ya no estar juntos. Uh -huh. Pero no sé si a ustedes les pasa con Nectars, pero a mí me ha sucedido en varias ocasiones en mi vida en el que eh, mi cabeza es consciente de que lo mejor es terminar, de que lo mejor es estar separados. Pero algo pasa con el corazón, con las emociones, que de alguna manera quieres seguir teniendo como algún tipo de lazo. Eh, a lo mejor estabas en una pareja en la que eh, no te veía en la que no, 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 no formabas parte como tal de esa pareja uh -huh. y quieres de alguna manera como llamar un poquito la atención como para demostrarte a ti que no, no es que tú fueras invisible. Por darte un ejemplo, o incluso en una relación violenta, en una relación tóxica, eh, como si hubiera algo dentro de nosotros que quisiera estar atado a esa relación, aunque conscientemente o mentalmente eh, seamos conscientes de que eso no es lo mejor para nosotros. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Como para cortar ese lazo.
5: Claro, y es que eso que tú me acabas de decir es algo que pasa comúnmente. Ya no lo amo. Yo sé que esto ya no funciona, uh -huh. pero no lo puedo dejar. Exacto. O ya lo dejé y lo extraño. Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué pasa? Y fantaseas con los ratos buenos. ¿No ¿Y es como, ¿en serio? E incluso hasta muchas personas se llegan a preguntar, oye, ¿y si sí lo vuelvo a buscar? Oye, ¿y si sí mejor regresamos? Es que sí era muy buena persona. Uh -huh. ¿Qué pasa aquí? Evidentemente estamos hablando de un tema de dependencia algo te estaba llenando esa persona, no es lógico que el ser humano permita tanto daño entonces, si yo ya sé que ya no quiero estar ahí porque es violento, porque es indiferente porque no, no apoya en la casa porque incluso ha habido infidelidades ¿qué me, ¿qué me tiene ahí? ¿qué me ata? algo que te está brindando en el fondo te hace sentir segura ...te hace sentir acompañada... ...sientes que es la única persona que te puede querer... ...sientes que es la única persona que te puede aceptar... ...entonces de pronto decimos... ...no importa que ande con alguien más... ...mientras me diga que me ama... ...no importa que no apoye en la casa mientras esté en la casa... Uh -huh. ...no importa... ...y entonces empezamos justamente... ...lo que acabas de decir tú... ...a entender conscientemente... ...que ya no merezco estar ahí... ...es más, a veces yo lo he dicho no todo es un tema de autoestima, porque yo puedo comprender que no me lo merezco y yo puedo entender que me amo mucho y ya he tomado muchas terapias y ya entendí que soy una persona muy importante, sí, pero no he trabajado con mis heridas y con mis vacíos. Y esa persona, la otra, la otra persona, de alguna forma está llenando ese vacío. Y entonces yo no quiero que se vaya porque no solamente voy a terminar con esa persona, va a dejar de llenar ese vacío. Y no me mm. quiero quedar con ese hueco. Entonces, por eso tenemos que Empezar a entender, yo, es una sugerencia para toda la gente que nos, nos está escuchando, tienes que saber cuáles son tus vacíos, cuáles son esos huecos o esas necesidades que siempre has tenido, porque mientras uno no entienda eso, la otra persona siempre nos va a dominar o incluso es la pareja que siempre vamos a estar extrañando.
2: Oye, Se me ocurre una imagen. No sé si ustedes han sentido así, Tam, pero ah. eh, esa persona está llenando un vacío, pero al mismo tiempo está vaciando otras áreas de ti, ¿no? Y tú dices, bueno, pero está sí, cubriendo este nada. vacío. Sí, pero está
1: haciendo otros hoyos. O sea, uh -huh, no se trata uh -huh. de eso, ¿no? De acuerdo. Oye, eh, para uh, antes de terminar, se me ocurre, no sé si eso se pueda, este, como decir las máximas de lo que se debería de hacer para uh, tener una ruptura, porque ahora mismo pienso, en mi caso, cuando me divorcié, eh, me acuerdo que, que mi psicóloga me decía ¿Sabes qué? No hablen en tu casa, hablen fuera, en un lugar público, en un restaurante ¿no? Como También eh, nos servía a no gritonear, ni estallar, ni nada Sino como tener una plática mucho más, mmm, digamos, digna para la sociedad No sé cómo decirlo, que no pudiéramos... Bla, 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 ¿no? Y servía pero no, hay, no sé si hay como otras máximas donde no discutan, por ejemplo, enfrente de los niños. O los dos tienen que cada uno tener un abogado, no tengan nada más el abogado de él. No sé si hay como este tipo de reglas que aunque no son escritas, eh, pudieran ayudar a que todo fuera mucho más afable. ¿Se puede?
5: Claro, y hay una que yo siempre sugiero. Y esta es una técnica, una herramienta preventiva. Da. Gran parte de los conflictos que existen fuertes en una relación es porque nunca prevenimos. ¿Qué pasa? Simplemente queremos uh -huh. ir arreglando la situación como, conforme se fuera. O sea, no la, hablamos la, la. de las cosas. Exacto. De pronto solamente hasta que ya hay un conflicto real, reventamos. Uh -huh. Este ejercicio se llama 5 de 5. Uh -huh. Y este lo tienen que hacer todas las parejas, se si lleven bien o no. Y el 5 de 5 es, eh, escribimos 5 minutos y nos desahogamos cinco minutos no sabes cuántas rupturas se pueden evitar con este ejercicio es decir, durante cinco minutos tú escribes en tu celular o en una hojita lo bueno, lo malo, de preferencia lo malo y lo caótico de esa semana y cada uno lo va a hacer después se está echando un volado y entonces ahora uno va a leer quien gane va a leer primero su hoja y no hay derecho de réplica y okay. después la otra persona lo tiene que hacer. ¿Qué estás haciendo? Drenando tus emociones. Y entonces el día que hay un problema real, no vas a estar tan cargado. Esta es una de las cosas que ayudan muchísimo a que las relaciones de pareja se mantengan lo más estable posibles. Esta sería una de las máximas. Hablen aunque no haya problemas reales. La uh -huh. segunda máxima, como, como igual lo, lo planteas... Me gustó esa
2: imagen nada más para agregar, porque no dejas que la gota derrame al vaso. Estás vaciando el vaso continuamente, <ríe> se me hace buenísimo.
5: Totalmente, porque me a, veces, encanta. El, a veces el problema del lunes nos lo llevamos al martes, sí, y de el acuerdo, problema de el martes eso nos va a ayudar muchísimo. La segunda, tienen que discutir sí o sí. En una relación, cuando no hay discusiones, es un foco rojo, porque estás tratando con una persona. Entonces, cuando no haya discusiones en tu pareja, en este ejercicio de 5 de 5, empiézalos a promover. ¿Qué te gustaría que mejorara? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? Todo estamos hablando ahorita a nivel preventivo. A nivel correctivo, ya hay muchas crisis y es mucho más complicado manejarlo. Entonces, la segunda es promuevan las discusiones. Ahora, ¿de qué color vamos a pintar la pared? Ahora, ¿qué vamos a hacer de comer? Ahora, ¿qué no me gustó de ti esta semana? Siempre tenemos que buscar un tema de qué discutir, más no de pelear. Discutir... Claro. Es algo que hacen las empresas incluso. Vamos a discutir sobre eh, las nuevas reformas en la empresa. Ok, eso nos, a, nos ayuda y le da pasión a la relación incluso. O sea, no tiene
2: que ver con nosotros, puede ser de otro no tema. Que es, es como de debatir verdad. sobre Exacto. algún tema, me encanta.
5: La tercera máxima. Capacítense constantemente. Tomen un curso en internet. Búsquense chorros de cursos. Léanse un libro juntos. Hay un libro que justo la vez pasada que veníamos, lo, lo sugerías de este de los cinco lenguajes del amor. Me encanta ese Léalo. libro. O sea, y yo lo que digo es: fomenten la interacción. Y aparte, a veces no nos gusta leer y demás. Ok. Una semana, lo lee el primer capítulo una pareja, bueno, un miembro de la relación, y la próxima semana, el otro. Mm. Y se lo vas a contar. Esta semana leí este primer capítulo y dice esto. La segunda semana yo leí esto, y es algo que estamos trabajando a modo preventivo. Cuando ya hay una ruptura, y, y siempre trabajamos en pro de la relación, uh -huh. créeme que te va a doler, seguramente vas a sufrir, seguramente vas a sentir que la vida se te acaba, pero algo que con lo que siempre lidiamos en, en, en los duelos es con la culpa. Cuando trabajaste y viste lo mejor por la relación de pareja, no hay culpa. Estoy de acuerdo. Dices, yo leí, yo lo apoyé, uh -huh. Uh -huh. yo me desahogué, yo hice, yo me innové, la otra persona no quiso, sí me duele porque ya no lo voy a ver, sí me duele porque rompimos el hábito, sí me duele porque ya ya muchas, muchas cosas cambiaron, pero me quedo sin culpa. Uh -huh. Y esto es lo que hace la diferencia entre que una persona sufra mucho tiempo una ruptura y piense que todos son iguales, o una persona diga, ok, una experiencia más.
2: De acuerdo, te quedas con que yo hice todo lo posible para que funcionara, y si no funcionó, ya no fue un asunto solo mío. Así es. Me habrá la posibilidad de conocer a alguien más eh, con quien pueda tener una relación pues más más completa. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Román, te agradecemos enormemente que hayas estado
5: con nosotras. Yo he encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
2: Gracias. ¿Dónde te encontramos?
5: Me pueden seguir en mis redes sociales, estoy como psicólogo Román Hernández, o si quieren que atendamos estos temas, mándenme un WhatsApp ahorita mismo 55 16 83-4691.
1: Perfecto. Román, un abrazo y hasta la próxima. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a ir a un corte. Regresamos rápidamente. Aquí estamos Ingrid y Tamara con ustedes en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NBS 102.5. Continuamos.
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con el psicólogo Román Hernández sobre las rupturas amorosas. Hombre, se puso re buena la terapia.
5: Uh -huh. Hay una crueldad muy grande que yo siempre le he dicho. Entre más nos apegamos a alguien, entre más queremos a alguien. Es a los que más nos va a doler uh -huh. eh, ese sufrimiento o esa, esa pérdida. Yo creo que no es tanto la edad, no es tanto el sexo, no sino el nivel de apego que tengamos con alguien.
1: Y más adelante, Mario Rebolledo, abogado laboral, nos va a decir qué hacer en caso de despido. Y nuestra nutrióloga Valeria Rubio nos va a hablar de la pancreatitis. Así es que quédense con nosotras. Continuamos, somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en MBS
2: Ya no es Satisfaction de The Rolling Stones, por oh. Porque un día como hoy, pero de 1943, nació Mick Jagger. Su nombre es Michael Philip Jagger. Es un cantante y actor eventual británico, conocido internacionalmente por ser miembro, vocalista, compositor y cofundador de la banda británica de rock, The Rolling Stones. Él, yo no lo sabía, pero ha participado en algunas películas y series animadas estadounidenses. Así es que feliz cumpleaños, Mick Jagger. Gracias por existir. Es un artista de a cabeza, sin duda. Y la actitud, que
1: me dices? Uf. El Oye, chayán, salió, se lleva las palmas, COVID. ¿no? ¿Eh? Ya salió de COVID, ¿no? Porque este, tenía hace algunos ¿Ah, sí? días. ¿sí? Ah, no supe. Sí, sí, sí. Bueno, eh, hoy también, 26 de julio, eh, está eh, de manteles largos, Roger Taylor. Él nació en 1949, es el baterista británico de la banda Queen. Muchas felicidades a Roger Taylor. Oye, estoy viendo eh, quienes eh, nacieron el 26 de
2: julio, o sea, bonche de talento, billón, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> es impresionante. También un día como hoy, pero en 1982, nació el actor y cantante mexicano Kalimba, que ahora lo podemos ah. disfrutar como José en José el Soñador, que seguramente
1: va a estar espléndido. Te mando un abrazo, Calimba. Sí, Muchas feliz Muchas felicidades. Y eh, en 1928 nació, el 26 de julio, el director de cine Stanley Kubrick. Mm, y por si esto fuera poco, en 1959 nace Kevin Spacey, el actor en estadounidense. Mil, en 1964, la que dice que ya se retiró de la pantalla grande, Sandra Bullock. ¿Será
2: que sí se va a retirar? Porque estaba leyendo que Brad Pitt se retira como actor, pero ahora quiere ser productor y director. ¿Pero será que Sandra Bullock ya se va a...? Ella no, dijo
1: que quiere tomarse un tiempo largo, indefinido. No sabemos a qué, se, a qué se refiere, no sé. ¿Cuánto que regresa de alguna manera? Así,
4: de es súper joven. De
2: millonaria manera. Oye, es muy joven, tiene 58 años. O sea, sí, ¿estamos de acuerdo? Calentosa. O sea, sí, sí, yo sí. creo que sí, sí va a regresar. Y además está más guapa que nunca. Espectacular. Mm -hmm. Oigan, en Defunciones, en 1952 fallece Eva Perón a los 33 años de edad en la ciudad de buenos aires evita como también fue conocida fue una política y actriz argentina primera dama de la nación argentina durante la presidencia de su esposo juan domingo perón entre 1945 y 1952 y presidenta del partido peronista femenino y de la fundación eva perón fue declarada oficialmente y de manera póstuma jefa espiritual de la nación falleció debido al cáncer de cuello de útero que padecía tras su muerte recibió honores oficiales, siendo velada en el Congreso de la Nación y en la Confederación General del Trabajo en un evento multitudinario nunca antes visto en el país. Su cuerpo fue embalsamado y ubicado en la CGT, en la Confederación General del Trabajo, pero la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libera Libertadora secuestró y profanó su cadáver en 1955, ocu ocultándolo durante 16 años, no lo puedo creer. Uh -huh. Me está costando trabajo hasta tragar saliva. En la actualidad, sus restos se encuentran en el cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos uh -huh. Aires. Yo no sabía esta parte de la historia y me parece tremenda, ¿no? Así Porque el, el, los argentinos realmente la querían muchísimo. El trabajo que hizo eh, para estar con ellos, para ser cercana, eh, realmente fue, fue muy grande. Y el hecho de que hayan ocultado su cadáver por 16 años, me parece que uh -huh. es algo algo terrible,
1: ¿no? Y ahora en La Recoleta, ese lugar tan emblemático de uh -huh. Buenos Aires... Ahí está. Oigan, eh, hoy también es Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Fíjense qué importante. Se eligió esta fecha en memoria del activista ambiental Haiho Daniel Nanoto, que uh -huh. murió de un paro cardíaco el 26 de julio de 1998, mientras ejercía acciones de protesta contra un estanque ilegal de camarones en la comunidad de Muisne, en Ecuador. Y según datos de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la, la Alimentación y la Agricultura, en los últimos 40 años han desaparecido más del 50% de los manglares del mundo, ya, adiós, no existen más, debido a la sobreexplotación de las industrias camaroneras en las zonas donde se desarrollan este tipo de hábitat natural. La destrucción de los manglares no solo afecta a la naturaleza, también a los asentamientos humanos, que se encuentran en zonas aledañas a este tipo de ecosistemas. Y no solo porque pone en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos, también porque los manglares sirven de barrera natural para evitar estragos como tsunamis, como huracanes y otros problemas graves originados por el cambio climático.
2: Eh, y el día de hoy también es Día Internacional del Esperanto. Mm. El Esperanto es un idioma artificial y neutral con carácter internacional, creado en el año 1887 por el oftalmólogo de origen polaco Ludwig Letzger Samenhoff. Samenhoff, cuyo seudónimo era Doctoro Esperanto, fue políglota desde su juventud, dominando nueve idiomas con total fluidez. Esto le permitió crear un idioma artificial propio, universal y común para todas las personas no está asociado con algún país en particular. Conocido igualmente como Esperanto Libro Tago... Día del Libro en Esperanto la principal intención de esta rara y curiosa efeméride es divulgar y resaltar la literatura esperantista a nivel internacional se eligió esta fecha porque se conmemora la primera publicación del libro de gramática en Esperanto denominado Unua Libro me encantan las efemérides de este programa porque siento que aprendo muchísimas cosas yo jamás había escuchado eh, Oye,
1: sobre este sobre idioma artificial y neutral ¿no? es que entonces deberíamos aprenderlo todos Ay, sí. <risa> se supone que es para que precisamente pues sí. no importando el idioma que tengas, la nacionalidad que tengas, el país en donde estés, eh, te sí. puedas comunicar eh, con cualquier persona por qué no lo tenemos más a la mano. Ahí sí. Correcto, estoy de acuerdo contigo, sería buenísimo
2: que eh, en lugar de que aprendamos, o sea que como segundo idioma uh -huh. en eh, las escuelas, en lugar de que algunos aprendamos inglés, otros francés o incluso chino, que ahorita está muy de moda, pues mejor que todos aprendiéramos el idioma universal, sería mucho más fácil que nos pudiéramos comunicar como seres
1: humanos, ¿no? Totalmente, pero bueno, pues, este digo, sin demeritar, por supuesto, la importancia que tiene aprender los demás idiomas. Exacto. a lo mejor saber algunas palabras de Esperanto, no. Nah. Hay gente que no tiene, o sea, no tiene conocimiento de que existe, entonces, bueno. Sí, pero si se regularizara en todas las escuelas, uh -huh. en realidad todo el mundo sabría este idioma. Sería buenísimo, uh -huh. ya no habría uh -huh. barreras, ¿no? Bueno, pues, de alguna manera, exacto, este, las... Em, las em, empezaríamos a difuminar, esa es la palabra. Bueno, pues esas fueron las efemérides del día de hoy, aquí en Ingrid y Tamara, ahora es momento de irnos a un corte y regresar con ustedes, ustedes con nosotros, por favor, quédense en el 102.5 de MBS, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Mm. Inglundita Mar, MBS 102.5. Continuamos.
2: Y el día de hoy eh, recibimos en cabina a Mario Rebolledo, él es abogado laboral y nos va a hablar de básicamente dos temas que son muy importantes, que tienen que ver con uno solo. Eh, ¿Qué hacer en caso de despido? ¿Qué hacer en caso de despido si tú eres el despedido o si tú eres el empleador que eh, está despidiendo a un empleado? Bienvenido, Mario.
3: Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Y sí, efectivamente, es un mismo tema Ajá. visto desde dos puntos de vista uh -huh. diferente. Acuérdense uh -huh. que en la relación de trabajo hay dos partes, ¿no? El empleador, el trabajador, y finalmente los dos tienen necesidades diferentes y circunstancias diferentes. Como un matrimonio, ¿no? Eh, uh -huh. cuando no hay entendimiento o cuando se hace algo mal, pues alguno de los dos ya quiere terminar la relación, no es que haya buenos, no es que haya malos, pero aquí lo importante, y hoy vivimos en nuestro país en una época muy importante, eh, económicamente hablando, donde las fuentes de empleo se ven afectadas, uh -huh. y, y las relaciones de trabajo finalmente se ven afectadas también, hoy ha aumentado sin duda alguna el número de despidos y la incertidumbre de la gente, ¿qué hago? ¿ahora qué tengo que hacer? y por otro lado el patrón donde dice, oye, ya no lo quiero ya vi que me robó, no llega a tiempo no está cumpliendo con sus obligaciones ¿cómo le hago para poderlo despedir? entonces son dos puntos de vista muy importantes
1: Híjole, yo creo que este es un tema que evidentemente da para mucho sobre todo si vamos a hablar de, de los dos puntos de vista, o de las dos perspectivas uh -huh. porque obviamente no es lo mismo este, lo sabemos, un despido a una renuncia y eh, ese, es, esa diferencia puede jugar un papel muy
3: importante para el empleado y para el empleador, ¿no? Finalmente sí, finalmente mm. sí, porque se generan derechos diferentes. Exacto. La ley hoy protege eh, la, la, la estabilidad en el empleo. Fíjense qué interesante. Yo no puedo llegar y decirte hoy ya no te quiero porque ya no te quiero, porque mm. ya se terminó la relación y te aviso que ya se terminó la relación de trabajo. Bajo este principio de la estabilidad del empleo, si yo... Como, como patrón decido despedirte, uh -huh. yo estoy obligado a pagarte una indemnización. O bien, tú como trabajador tienes, además de demandar esta indemnización, la otra opción que tienes es poder demandar tu reinstalación. ¿Qué quiero decir? Yo estaba feliz en mi trabajo, mis compañeros de trabajo estaban perfectos, quiero que me reinstales en los mismos términos y condiciones en los que venía trabajando. Entonces, ante un despido, el trabajador tiene la opción de poder demandar ese despido injustificado con las consecuencias que puede eh, generarse en virtud del despido. ¿Qué quiero decir? Eh, por un lado la indemnización, que son tres meses de salario, por otro lado la reinstalación a mi puesto y a mi empleo. Si el patrón ya... Pierde el juicio. Uh -huh. Lo condenan a reinstalarme y dice: De plano, yo ya no quiero a Ingrid, ya no la quiero ver, ya no la soporto. Es un ejemplo. No hagas ese ejemplo, pon otro. Y imagínense no ahí.
2: No con mi trabajo.
3: Tienes toda la razón, hablamos de otra Ingrid. Eh, okay. Ingrid Negrete. Uh -huh. En ese supuesto, tengo que pagarte como, como patrón también. 20 días por año. Si tu antigüedad eh, es, es, es alta, es, es es ya larga, pues finalmente eso se puede traducir en una cantidad importante mm. eh, eh, económicamente hablando.
2: Ahora, hay varios esquemas de contratación eh, con contrato, sin contrato, por honorarios, eh, como empleado. ¿Eso sí influye en cómo sería esta indemnización?
3: Claro que influye, porque mira, eh, primero, eh, sin contrato... Finalmente, no importa que no tengas contrato, muchos de los trabajadores y mucha de la gente que nos está escuchando seguramente dice, oye, yo nunca he firmado un contrato con mi patrón, y entonces como no he firmado un contrato con mi patrón, eh, pues finalmente no hay cómo acreditar o no hay cómo acreditar la relación de trabajo, error la relación de trabajo se da desde el momento que presto el servicio uh -huh. independientemente que haya contrato, no o se venció el contrato, por ejemplo ahí, fíjate, es bien importante muchos eh, eh, patrones contratan a la gente por tiempo determinado y dicen, ya se acabó, te contraté por un mes ya se acabó el mes, que te vaya muy bien no, yo tengo que justificar por qué te contraté por un mes y uh -huh. que esa razón que, que dio origen a ese contrato por un mes, ya no subsiste ya no está, ya no se ya no dio Consecuentemente, si no acredito que ya no subsiste esa causa, el contrato se vuelve indeterminado. Así haya fijado Exacto. como temporalidad uno, dos, tres, cuatro, cinco meses. Es interesante, y entonces uh -huh. si yo te despido Muy. y no acredito esto, se traduce en un despido injustificado, sí. fíjense.
1: ¿Hay, Con... ¿Hay alguna manera de justificar el despido? Es decir, <risa> que el patrón diga, ¿no? ¿Cuál injustificado? Si él llegaba tarde, si él no hacía su trabajo, estas son las justificaciones.
3: Eso es importantísimo, fíjate, eh, la ley habla de causales de rescisión. De rescisión, ojo, no de despido, de rescisión. Mm. Si tú llegaste en estado de ebriedad, si le pegaste a alguien, si acumulaste más de tres faltas, es decir, cuatro en un periodo de 30 días, si eh, eh, ocurres en estado de embriaguez, si causaste alguna lesión, infa, eh, injuro, etcétera, etcétera, en contra de tus compañeros, de tus jefes. En fin, señala todas estas causas por las cuales se te puede rescindir el contrato. Pero esto genera un aviso de rescisión. Lleva todo un proceso, ¿saben?, de notificación, etcétera, etcétera, para yo poder acreditar que tú incurriste trabajador en esas causas y que por eso se terminó la relación de trabajo. Pero, ojo, si no estás en ninguno de esos supuestos, ni tienes cómo a comprobar esos supuestos, finalmente te vuelves a encontrar en el tema de un despido injustificado. Muchas veces dicen, oye, me robó. Perfecto. ¿Tienes contrato? No. ¿Tienes cómo acreditar que esta persona recibía el dinero? No, tampoco. Entonces, ahí puede ser que sí te robó, pero si no tiene los elementos para poderlo acreditar, se puede convertir en un despido injustificado. De ahí... La importancia, por parte de los patrones, de documentar todo lo que hagan sus trabajadores. Todo, desde la contratación hasta la operación misma de los servicios. Y los trabajadores también ir guardando toda la documentación que se vaya generando con motivo del trabajo. Yo les preguntaría, ¿cuántos de los que nos están oyendo ¿no? guardarán sus recibos de pago de salarios? Y si tendrán todos. Entonces... Tú, tú normalmente vas tirando vas desechando documentos, etcétera y ya cuando llegas en un problema como, como una demanda laboral donde te piden toda la documentación ya no es posible que se dé. entonces ahí es, es, es un tema de, de prevención, de cuidado y sobre todo de formalizar las relaciones para que un despido eh, se pueda justificar en el caso del patrón y si tú como trabajador es objeto de un despido puedas demandar estas sí. circunstancias
2: eh, ahora, eh, cuando una persona es despedida porque la empresa quebró, Ahora con la pandemia hay muchas que desgraciadamente tuvieron que cerrar sus puertas, ¿se tiene que cumplir con esto de lo que estás hablando? Porque justo el problema es económico en la empresa, ¿o se puede llegar a una negociación con el empleado o el empleado con el patrón en este tipo de casos?
3: Finalmente este tema no, no tiene mucho que ver, eh, el hecho de que no tengas dinero no te implica que puedas despedir al trabajador. Hay un proceso muy específico en la ley, que es un procedimiento de naturaleza económica, donde el patrón puede acreditar que ya no tiene de bienes, que ya no tiene dinero para seguir operando, pero eh, honestamente es un es un proceso sumamente complejo, justamente es tan complejo porque lo que quiere evitar es que subsistan las relaciones laborales, que subsistan las fuentes de trabajo, y no es tan sencillo pero si lo si lo llegas a lograr puede determinarse por parte de la autoridad tu situación económica y con ello eh, alguna forma de terminación de la relación laboral, pero ojo esto no implica las obligaciones y los derechos que ya generaron los trabajadores con motivo de su trabajo.
1: Mario, ¿hay un tope en tiempo para un proceso de demanda laboral? Es decir, este no sé, se resuelve sí o sí en dos años, tres años, qué sé yo.
3: Fíjate, no, no hay un tiempo real en cuanto sí. a la resolución de juicio. Y si alguna vez ya hablamos nosotros del tema del retraso judicial. Lo que sí hay un término es para poder presentar la demanda. Muchas veces dicen, oye, me demandaron, ¿cuándo fue? No, pues fue hace tres meses o fue hace cuatro meses. Entonces, se, hay, hay una cosa que se llama prescripción, tu derecho prescribe. Yo, en una regla general, te diría que tienes dos meses a partir de que se da la separación o a, o a partir de que se da el despido como tal para poder presentar la demanda. En casos de trabajadores burocráticos, por ahí nos vamos a tres o cuatro meses, dependiendo del caso, incluso hasta un mes, por ahí en leyes específicas, pero, pero son casos específicos. La, la regla general, hablamos de los dos meses, pero eh, es importante presentar la demanda. Ya a partir de ahí, uh -huh. eh, ya la autoridad se tardará el tiempo correspondiente, pero lo importante es la presentación de esa demanda para que se pueda interrumpir la prescripción.
2: ¿Cuál sería la máxima pen penalización que podría tener un empleado eh, que... Eh... Eh, demande a su patrón por un despido injustificado. ¿Son estos tres meses y los 20 días por año o se le puede penalizar con algo más?
3: A, acuérdate, aquí se genera un, una prestación que habla de los salarios caídos. Son los salarios que tú dejas de percibir a partir de que eres despedido y la ¡Auch! ley los limita hasta un año. Antes ¡Ay! era de forma ininterrumpida. Entonces, el trabajador llegaba en muchas ocasiones a convertirse el dueño de la empresa y embargaba la empresa y se quedaba con toda la empresa. ¿eh? O sea, eran unos montos Importantísimo. La ley se reforma y lo limita a un año. Entonces, tienes también derecho a, a, a que te paguen estos salarios caídos, uh -huh. que es este año de salarios que dejaste de percibir. Por ahí, a partir de, del mes 13, se genera un interés legal también que puedes reclamar. La prima de antigüedad, si es que no tenías más de 15 años de servicio, también tienes derecho a poderla reclamar, que son 12 días por año, eh, por cada año de servicios prestados. Entonces, sí puede ser una cantidad importante, onerosa, eh, que, que, que finalmente los trabajadores tienen que eh, conocer, que saber que tienen derecho a este tipo de prestaciones.
1: No sé si la pregunta que voy a hacer es, de, es tendenciosa. Ay, sí.
0: <risa> <risa> ah, pues ¿Qué tendenciosa, Tamara? Pero <risa>
1: a ver cómo resulta, o, o, o tú me corregir, corregirás. Eh, la ley protege más al empleado o al eh, empleador.
3: Estos, vamos, si, tratando de ser lo más objetivo posible, ¿me explico? Sí, fíjate, eh, siempre pensamos que la ley es proteccionista. No olvidemos que el derecho laboral es un derecho social. Al ser un derecho social, protege los derechos de los trabajadores, indudablemente, porque además hablamos de una relación de subordinación. Hay una persona que está arriba y una que está abajo. Entonces, uh -huh. por eso es que trata de darle esta igualdad, esta equidad entre una parte y otra. Lo, uh -huh. que, lo que sí tenemos que considerar, muchos dicen, es que un, en una demanda laboral ya las tiene ganadas el trabajador. No, no es así. Pensemos en un tema de prevención, si tú como patrón tienes la documentación, tienes los contratos, sí. tienes los recibos, tienes todo lo que te obliga a la ley, sin duda alguna estamos en una situación de igualdad y de equidad, los dos tenemos los mismos derechos y la misma oportunidad en un juicio, si sí hay cierta tendencia a favor del trabajador, porque las relaciones de trabajo así son porque el trabajador no tiene contrato, no tiene los recibos muchas veces, eh, en fin, los controles de asistencia los maneja el patrón, entonces, por eso es que se trata de dar esta equidad de acuerdo a la ley, y si hablamos de alguna tendencia, tendría que ser a favor del trabajador, sin duda alguna.
2: Eh, hacías un, una comparación con respecto a un matrimonio entre dos personas, ¿no? Eh, y eso me hace pensar que cuando uno se casa enamorado, enamorada, eh, no pones las reglas del juego claras de qué pasaría si ya no eh, estarían juntos, y ahí es donde comienzan los problemas reales, no es, 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 yo no sabía, pues es que yo pensé ¿no? y, y las cosas que asumimos y que creímos que eran lógicas no lo son, eh, ¿valdría la pena que en la relación laboral sí pusiéramos claro qué es lo que podría suceder entre patrón y, y empleado si las cosas no funcionan bien o no?
3: No, no, no puede ser diferente a lo que marca la ley, por porque que los, los derechos de los trabajadores que se emanan de la propia ley son irrenunciables. Tú, Tamara, me puedes decir, oye, en lugar de tres meses voy a tener derecho a un mes no, tú ya estás renunciando a ese derecho de reclamar los tres meses, entonces cualquier renuncia a ese derecho es nula pero lo que sí tienes que hacer como en toda relación, cuando te casas tú sabes bajo qué régimen, dónde vas a vivir, de quién va a ser cada cosa quién va a cuidar a los niños, quién les va a dar de comer etcétera, etcétera, lo mismo aquí vamos a ver cuál va a ser tu horario, tu salario tu eh, puesto, cuáles van a ser tus actividades, etcétera, etcétera ¿saben? para que podamos nosotros ser sumamente preventivos ambos tenemos uh -huh. derecho a a conocer y a estipular cuáles van a ser esas condiciones de trabajo. Eso sí se puede hacer. Ok, ok,
1: pues este, creo que nos ha quedado claro. Nada más una cosa, entiendo que a partir de, o, o, o por la pandemia, pues, y el confinamiento y cómo se han dado las cosas, los procesos se han retrasado. ¿Tú tienes eh, alguna información sobre eso?
3: Seguimos retrasados. Eh, por ahí ya se empieza a aplicar la reforma a la ley laboral, ya hay tribunales, eh, juzgados laborales eh, que se encargan de dar una tramitación mucho más rápida, ya hay dos terceras partes de la República Mexicana que ya están operando bajo estos tribunales y sin duda alguna está siendo mucho más ágil, mucho más efectivo el sistema de administración de justicia, pero en aquellos estados, incluyendo por ejemplo la Ciudad de México, eh, donde no se ha llevado todavía este proceso, las juntas de de conciliación arbitraje que son las autoridades que actualmente conocen de estos procesos sin duda algunas se encuentran rebasadas sin duda algunas se encuentran ya saturadas de trabajo y ya eh, la carga está siendo sumamente excesiva y entonces cuando llega un trabajador que lo acaban de despedir pues su, su juicio puede resolverse en dos tres cuatro cinco seis hasta diez años quizá ya y sé. se puede resolver hasta ese momento Ay,
2: bueno pues eh, me parece que nos queda clara toda esta información. Voy a tener que despedirte justificadamente.
3: <risa> ¿Eh? Bueno, luego, Pero... luego llega mi demanda, no se preocupe. ¿Eh?
2: ¿A dónde podemos encontrarte eh, si nuestros conectores tienen más preguntas, más dudas sobre este tema? Con
3: mucho gusto. Estoy en todas las redes sociales como mario-rebolledo1. Ahí me pueden, me pueden contactar y con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Y gracias por la invitación a ambas, Ay, Tamara. Con un todo abrazo. y despido, Mario. justificado. Con todo y despido, ya tengo testigos, ¿eh, Tamara?
1: <risas> Hasta la próxima, Mario. Muchas gracias. gracias Vamos a ir a un corte, regresamos con más. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Mm. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y... Nutrición con Valeria Rubio
1: <risa> Me la sé, me la sé, me la sé Oigan, eh, ya saben que a mí me pone muy contenta cada martes recibir Y teníamos ya un par de ellos que, o oh, no sé cuántos que no lo hacíamos Pero me da mucho gusto que Valeria Rubio esté con nosotros Porque es parte de este programa importante, por supuesto Nuestra sección de nutrición con ella, que siempre nos guía, que es como nuestra maestra además, porque nos explica perfectamente con peras y manzanas, este nunca mejor ocupado, este, este dicho. Querida Valeria Rubio, bienvenida,
4: ¿cómo estás? Sí. Hola chicas, hola Ingrid, hola Tam, me ausenté unos días, andaba de parranda, Andaba haciendo algunas cosillas, pero ya estoy aquí feliz de escucharlas otra vez con este tema que fíjense que por alguna razón se me ocurrió porque medio que anda de moda, digo para mal, porque es una enfermedad que es como bastante bastante común y bastante malita. Ya ven que, bueno, por ahí este la, la mamá de Paulina Rubio tuvo un tema de, de páncreas hace poquito, desafortunadamente. Este, uno de del los, eh, bueno, el esposo de Kourtney Kardashian hace poquito cayó en el hospital, Travis Baker, con por una pancreas, pancreatitis, pancreatitis terrible. Uh -huh. Exacto, entonces como que he oído mucho acerca de gente de la, de, la, de la vida pública medio, que tiene uh -huh. temas de páncreas y se, me, y se me ocurrió hablar de esto porque el páncreas es un órgano bueno, todos los órganos son importantísimos sobre todo los órganos centrales, los que están protegidos por el tórax, por las costillas son los órganos vitales por eso están ahí y por eso están tan protegidos, porque eh, como su nombre lo dice, pues nos dan la vida, ¿no? Tienen que estar en, en excelentes funciones principalmente el páncreas está de nuestro costado izquierdo, del lado contrario al hígado, y el páncreas tiene dos funciones, la función endócrina y la función exócrina. La función endócrina tiene la función de producir una una eh, hormona que conocen muy bien, que es la insulina, que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, y el glucagon, que es otra también hormona que participa en la misma función, pero también tiene una función exócrina importantísima que es la de producir todas estas enzimas que nos ayudan a la digestión. La milasa que eh, digiere los carbohidratos, la lipasa que digiere los lípidos, las grasas y las proteasas que digieren las proteínas. Entonces, en la función digestiva y en la función metabólica es importantísimo, pero además está interconectado eh, con el hígado, con el colédoco, con el duodeno, con el intestino, en una zona muy peculiar en donde eh, existen casos si ahí en esa zona se, se forma por ejemplo un cálculo o en el caso este de Travis Baker que a, al parecer lo que sucedió que no es tan común pero pasa en la práctica clínica y no es que el doctor sea maleta sino porque suele suceder cuando se hace un procedimiento como una endoscopía puede alcanzar a pellizcarse un poquito esa parte del, del sistema digestivo se inflama y entonces el páncreas se tapa, se obstruye por completo esa es una de las causas otra causa es el exceso de, de perdón, de medicinas, el abuso de medicamentos, por eso tampoco es como que podamos ir por la vida eh, tomando medicinas para todos sin prescripción médica. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí en México los están eh, los OTCs, los over the counter eh, eh, todos esos eh, eh, ibuprofenos, naproxenos, paracetamoles, todos estos que eh, eh, son genéricos y de patente y están al alcance en otros países, no precisamente pues porque tienen que tener un control, pero siempre pues hay que tener el cuidado y la responsabilidad de tomarlos con medida porque sí puede ser riesgoso e incluso los antibióticos. Eh, otra causa es el consumo excesivo de grasas y de alcohol. Y entonces, bueno, puede ser por obstrucción, como el caso este de la, del esposo de la Kardashian, puede ser eh, por medicamentos, puede ser desde luego por un tumor, ¿no? Por algún tumor eh, maligno o benigno, eh, puede ser por eh, también pues ingesta de grasas. También el páncreas se puede, se pueden formar cálculos en el colédoco, en la entradita del páncreas por el exceso de triglicéridos cuando la gente tiene un sobrepeso importante y tiene los triglicéridos elevados, entonces bueno, el páncreas digamos que ya se obstruyó, se obstruyó la entrada del antro y entonces toda la gente está adentro, todas las enzimas están volviendo locas porque las enzimas... Porque el cadenero no les abre, ¿qué es eso? El cadenero no les abre, pero la gente trae como todo el rush de yo quiero hacer algo con este energía Salir. que tengo aquí Ajá. adentro. Y estas enzimas son como Pac-Mans que quieren literal, ¿no? Hacer algo, trabajar para comerse los carbohidratos, las proteínas y, y las y las grasas. Entonces lo que hacen es auto comerse al mismo tejido pancreático. Entonces lo destruyen. Entonces una pancreatitis tiene que atenderse inmediatamente, ¿no? Normalmente lo, los síntomas eh, por ejemplo, los pacientes difieren como que terminan de comer o están echándose sus traguitos y es un dolor como muy fuerte de indigestión, particularmente eh, en el, el epigastro izquierdo, es decir, para nosotros es de nuestro lado izquierdo, si nos ve de frente un doctor, pues es del lado derecho del doctor, pero para nosotros es de nuestro lado izquierdo y es un dolor que se irradia, hacia la espalda, eso es lo que lo caracteriza, no es lo mismo un dolor del mal del puerco, o de ya me estreñí, a que se empiece a como irradiar, hacia la parte de la espalda, como de la espalda baja, entonces si alguna vez, espero que no se siente eso, corremos a urgencias, a que nos atiendan, para que no se trate de una pancreatitis porque hay que drenar, hay que dar eh, medicamentos para que el páncreas se desinflame, dejar en ayuno al paciente un gran tiempo para que estas enzimas, estos pacmas que están enloquecidos, eh, dejen de, de reaccionar y dejen de autodigerir el tejido pancreático. Entonces es una enfermedad bastante importante de, de una causa eh, eh, pues letal si no se trata a tiempo y sucede en niños, en adolescentes y en adultos. Oye, vale. Resulta muy
1: complicado. Este, ahora estoy entendiendo la real, la real importancia que tiene ese órgano. Es que, es que, es que es mucha. Y entonces, ¿cómo es el tratamiento? Porque te, te dan medicina y, la, y, el, y el páncreas también se encarga de, este, pues no sé, de ir eh, consumiendo eso, esa medicina que, mi, que tú misma nos decías ahora, si se consume de más medicamentos, pues también dañas al páncreas. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué te recetan o con cuál es el
4: tratamiento que hay que seguir al pie de la letra, sin duda. Sí, por supuesto. Hay tratamientos específicos para desinflamar. El, el de los principales que se usan ahora son los corticosteroides Y en cuanto al tratamiento nutricional, Primero es dejar reposar por completo, o sea, dejamos la, en ayuno al paciente un buen rato, un, unos 24 horas nada más con hidratación intravenosa precisamente para que el páncreas descanse y deje de producir esas enzimas y la alimentación después es obviamente baja en grasa, eh, controlada en proteínas, controlado en, en sodio, eh, vigilando, por supuesto, el, el contenido de carbohidratos. También se va iniciando una alimentación que se llama en transición. Poco a poco se van soltando los nutrimentos hasta que el páncreas vuelva a su, a su normalidad. Hay unos medicamentos excepcionales para eso. Y el tratamiento nutricional aquí es importantísimo porque sí, tienes que salvar a ese órgano. Oye, dime una cosa, Vale,
2: eh, ¿hay alguna relación entre la pancreatitis y la diabetes? Ya sea que una provoque a la otra. Súper
4: importante, es correcto. Es correcto porque, como les decía al principio, una de las funciones del páncreas es, es producir insulina. Entonces, si el páncreas se atrofia y deja de funcionar, deja de producir insulina y se provocan unas hiperglicemias. O sea, se va el azúcar para ripa y como consecuencia se provoca una diabetes. Es decir, la diabetes no provoca pancreatitis, pero la pancreatitis sí provoca diabetes. Entonces, uno de los principales lineamientos nutricionales para los pacientes con pancreatitis es precisamente controlar la glucemia. Es muy común que cuando lleguen ya, los pacientes con pancreatitis aguda llegan a urgencias. Entonces que en cuanto llegan y primero se reposa el páncreas, hay que estarles controlando las glucosas durante toda la estancia hospitalaria y después ya en casa para que este, no, no hagan picos de glucosa y se mantenga la glucosa estable, muchas veces se tienen que dar hipoglucemiantes o hasta insulina para poderla regular, pero es algo que, que, que se quita, o sea, no es como que se queden con diabetes el resto de la vida. Mientras está okay. el páncreas inflamado, la glucosa se eleva, pero una vez que el páncreas se restaura, quedan como si nada, esa es la gran ventaja. Ahora, ya nos dijiste qué es lo que podría afectar
2: nuestro páncreas, pero ¿hay algo que pueda favorecerlo? ¿Hay algún alimento o algún complemento que, que le haga bien para que esté fuerte y no, no pueda eh, llegar a, a tener este tipo de enfermedades?
4: Dañarse. Sí, por supuesto. Tener una alimentación controlada y, y, y más bien tirándole a reducir en grasas saturadas, eh, controlada también en eh, harinas refinadas. Que eso es, como siempre lo digo, esta es la alimentación que debemos de tener todos. De hecho, en claro. el Plan Nacional de Nutrición, así bien establecido, porque lo mismo te previene la diabetes, eh, el, 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 eh, te previene la, las enfermedades crónico-degenerativas, las cardiovasculares y también las enfermedades del páncreas. Pero, eh, como decía, si los triglicéridos son una de las principales causas de la pancreatitis, el hecho de que tenga los triglicéridos altos, pues es un factor de riesgo. Entonces, bajarle a las harinas, a los eh, hiperprocesados, lo más posible, al azúcar, sin satanizarlos, pero sí lo más posible bajarle a los excesos para evitar tener los triglicéridos arriba. Tomar mucha agua también. Y a mí me fascina para toda esta parte digestiva y de las eh, vías bila biliares y el colédoco y el hígado, la cúrcuma. La cúrcuma me parece. Como que lo que he leído acerca de ella en cuanto a desinflamatorio, a procesos inflamatorios, me parece que es buenísima incluirla en polvo, una cucharadita, una pizquita en sus shakes de la mañana, y pues son de esas cosas herbolarias que no son dañinas, y si no te ayudan, pues no te van a afectar en lo absoluto. Nada más pinta mucho, Oye, ¿eh? Es que... O sea,
2: nada más para que lo consideren, porque Exacto. luego le, sí, pinta pues pinta. le dije, le voy a
4: poner una pizca
2: sí, de sí, cúrcuma sí, sí. a la avena de mis hijos, y mamá, esta pues, a ver, es amarilla, está muy amarilla,
1: Oye. pues sí, se me pasó un poquito la mano. <risa> Pero qué importante esto justamente y que, que lo hables tú como toda experta nutrióloga, porque nuestra, pues nuestras costumbres en, en México de freír, este, que si las tostadas, los pambazos, o sea, es que estoy pensando en eso y digo, claro, por eso hemos de ser tan afectos a que nos vaya mal en el área del páncreas, porque estamos muy acostumbrados a ese tipo de comida, evidentemente probablemente no todos, y habrá otros que tengamos otros hábitos, pero sí, digamos, es muy común que la comida mexicana por excelencia, así uh -huh. si lo voy a decir, este, pues tenga esos procesos de, de grasa, no, de, de, de pasar por las cosas por aceite, de freírlas y demás, entonces sí debemos de tener muchísimo cuidado
4: con eso. Sí, y el pancito, Tam, el pancito es el pancito, el Déjame pancito paz, y el azúcar en el cafecito, <risas> este el churro, el buñuelo, o sea, sí, realmente estamos rodeados de una gastronomía deliciosa, pero sí basada en muchas harinas refinadas. Ahora, como siempre lo, lo he dicho, si ese fuera solamente la ingesta que tuviéramos como la tuvimos durante muchos años, a lo mejor no estaríamos tan mal pero luego vino la globalización y luego vino no la traída de todos los empaquetados y, y, y pues los alimentos industrializados y, y las mujeres antes pues estábamos o estaban más tiempo en casa y cocinaban más, las abuelitas, ahora todas salimos a la fuerza laboral y todo ese cambio social, todo ese cambio económico, todo ese cambio mundial, pues ha hecho que también la, la alimentación haya tenido esa transición hacia todo lo rápido, no nada más es la computadora que le das un clic, hacia todo en el microondas, no las sopitas instantáneas, el que la verdad nos saca de apuros, o sea, tampoco es como que esté yo súper en contra, porque trabajo y hay veces que dices, ni modo, ya la sopa de bolsita, ya me voy, pero que si tratemos a medida de lo posible eh, de, de, de irnos como regresando un poquito hacia lo natural y enseñarles a los hijos pues a tener paciencia de regresar, por ejemplo, las frutas de temporada, este, todas estas cosas que hemos oído a lo mejor muchísimo y que a veces nos cuesta trabajo, creo que sí son pasitos pequeños que nos van a llevar ahora sí que de reversa, mami, a, este, a como lo hacíamos antes, porque sí nos estamos yendo hacia una alimentación que no está para nada saludable. Ahora sí está sucediendo, o sea, sí hay movimientos de slow food, sí hay todo este movimiento orgánico, de un extremo quizá para muchos exagerado, pero yo siempre digo que para que haya un punto medio, tiene que haber un extremo del otro lado y un extremo del otro lado, entonces afortunadamente como hay gente es que, que se dos. va a mucho extremo, pues tenemos chances de tener el punto medio y de repente meterle a la bolsita, este, a la sopa de bolsita, pero de repente también meterle al orgánico y poco procesado, y creo que eso hace el equilibrio, ¿no? Buenísimo. Pues ahora sí ya nos
2: quedó súper claro, como decía Tam, nos explicaste de eh, manzanas y peras con manzanas y peras, <ríe> lo cual agradecemos mucho. Exactamente. <ríe> Pero ¿dónde te podemos encontrar para más información, consultas y demás, Vale?
4: Gracias, gracias Ingrid, gracias Tam. Estoy en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Spotify en Spotify, están todas nuestras entrevistas, mis podcasts, sí. y bueno, Facebook ahí me encuentran con muchísimo gusto atiendo sus dudas y todo les mando un abrazo grandote feliz verano, pasen besos rico, para las ti, quiero, vale besitos ah. para toda su banda,
1: bye vamos a un corte, regresamos porque por supuesto hay más contenido aquí, somos Ingrid y Tamara y ustedes están escuchando MBS 102.5 volvemos
0: Y Tamara, en NMBS 102.5 Ingrid y Tamara, en NMBS 102.5 Continuamos.
1: Estamos de vuelta. Oigan, no me van a dejar mentir. No sé si a ustedes eh, les ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente tengo muchas ganas de comprarme algo. Pero en ese momento, ¡ah!, que no me alcanza, o oh, si es algo, eh, bueno, más costoso, estoy pensando en pedir un crédito. No sé si sabían, pero en el país la mitad de la población pues no tiene acceso a uno, ¿sabían eso? Pero para platicarnos más sobre esto, se encuentra con nosotros Ana Fernanda de la Fuentes Rubio, representante de Bancaya, que ya les hemos platicado aquí de la app de beneficios financieros, así es que bienvenida Ana Fernanda, por favor cuéntanos cómo están logrando que más personas den el brinco a mejores oportunidades.
6: Hola Tamara, muchísimo gusto saludarte a ti y a Ingrid y a todos los que están escuchando, y claro que sí, tal como lo dices, a todos pasa que en algún momento requeriremos de un crédito para hacernos de cosas, y lamentablemente la mitad de la población no puede acceder a uno. Eso es algo que queremos cambiar en bancalla y pues nosotros queremos lograr que más personas mejoren su bienestar financiero mediante los productos que les ofrecemos. Por ejemplo, brindamos créditos celulares desde la app sin importar que la persona tenga taches en su historial o que incluso uh -huh. ni siquiera tenga historial crediticio. Esta es una excelente oportunidad para mejorar o incluso construir ese, construir ese historial, perdón, porque eh, con este crédito que aprobamos a todas reportamos a Buró de Crédito.
2: Eh, justo ahora que hablas de Buró de Crédito, eh, híjoles, es una palabra que hasta nos da dolor de cabeza, ¿no?, a muchos. Eh, por eso me parece muy buena onda que Bancaya no se fije en eso para poder aprobar el crédito celular, ¿o no, Anafer? Sí, muchas veces nuestra relación
6: con Buró se vuelve un poquito tóxica. Luego dicen, es que estoy en Buró de Crédito y por eso no me dan, no, no me dan uno, pero en realidad no funciona así. La verdad es que todos estamos en el buró, pero lo importante es la calificación. Mm. Como en la escuela, con calificaciones aprobatorias, tienes chance de conseguir mejores oportunidades y en este caso, mejores créditos. Y bueno, siempre ca pasa que por alguna situación fuera de nuestras manos, dejamos de pagar y es ahí cuando se convierte en algo no tan positivo pues empezamos a tener taches en, en nuestro historial, ¿no? Ay,
1: ya lo no sé, bueno, de hecho, por esta situación varias instituciones empiezan a rechazar créditos eh, a las personas que se los piden, ¿no es así?
6: Sí, muchas veces dejan a un lado a la gente y pasa, ¿no? Quieres mejorar tu crédito, pero si no te lo dan, ¿cómo lo haces? Y como sabemos que la gente realmente quiere mejorar su situación crediticia en bancaya, sí o sí les aprobamos un crédito para que estrenen un celular. Nosotros confiamos en la gente, por lo que los engaches que ofrecemos son desde 560 pesos y pueden ir pagando cada semana. Ustedes deciden los montos que mejor se acomoden a su presupuesto. Recuerden que todo el proceso se hace desde la app, no hay que salir de casa.
2: Oye, Anafer, y ya que les aprueban este crédito celular, ¿cómo va cambiando la vida de las personas? Me parece sumamente interesante. Claro, pues mira, principalmente a dar el brinco a mejores oportunidades.
6: Pues al terminar de pagar su crédito, tendrán chance de solicitar otro para un electrodoméstico también en bancaya, con enganches todavía más bajos. Y hasta podrán pedir financiamientos en instituciones que antes los rechazaban, porque como mencionaste antes, reportamos a Buró. También es importante mencionar que Bancalla no solo te ayuda a dar el brinco con créditos, sino que en sí es una app de beneficios financieros. Mm. ¿Y qué significa esto? Pues que tienes acceso a otras cosas que te pueden ayudar como una tarjeta de débito sin comisiones que te llega a la puerta de tu casa totalmente gratis. Pago de servicios y bonificaciones al pagar en Chedragui tu super
1: Ay, qué bien suena eso, eso me encanta eh, eh, pues, Cómo están ayudando a dar el brinco precisamente a muchas personas Pero recuérdanos, por favor, dónde podemos encontrar todos estos beneficios de bancaya Claro que
6: sí, ahí te da Desde su Play Store, si tienen Android o App Store, si tienen iPhone La encuentran como bancaya B de brinco, A, N de no comisiones K, A, Y y A Bancalla. somos la tarjeta del conejito, ahí no hay falla y no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí encontrarán contenido de nuestros productos y otras formas divertidas para saber más de educación financiera. Nos encuentran como Bancaya MX en Facebook o en nuestra página oficial www.bancalla.com.mx.
2: Buenísimo. Recuerden que Bancaya se escribe con B de banco, N de no comisiones, cada de kilo e Y. Bancaya, para que puedas descargar la app ya y tener todos los beneficios. Te agradecemos muchísimo, Anafer, que hayas estado con nosotros este día. No, muchísimas gracias
6: a ustedes por el espacio y pues invitamos a todos a que descarguen Pancaya.
1: Gracias. Gracias, hasta la próxima. Ay, pues se acabó lo que se vendía, muchachos. Ya llegamos al fin del programa. Mañana tendremos más. ¿A poco no, Ingrid? Por supuesto que sí. Les deseamos que tengan un día maravilloso,
2: que lo disfruten muchísimo. Se quedan como siempre con Pontón, que les tiene un gran programa de estilo de vida digital. Nos escuchamos mañana. bye. bye, bye.